1: Hola, profe. ¿Me escucha? Desde luego. Ya, muy bien. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Buenos días. Un placer, como cada mañana, estar en compañía suya y en compañía de todos quienes se suman a la transmisión de Radio Pichincha a través de eh, todas las vías a través de las cuales llegamos. No, Estamos en FM 95.3, 94.5 en todo el territorio de nuestra hermosa provincia que es Pichincha. En, eh, gracias a la señal de FM también llegamos hasta algunos rincones. Ustedes saben de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Manabí, de eh, Imbabura y de Cotopaxi. Por acá me gusta y se me encanta la canción de apertura. Es mi lista negra, ¿no? Del cuarteto No sí, Que es mi, es mi banda de rock favorita y la lista negra es, es chévere canción. Yo quise cambiar de canción para la apertura con una que se llama Maldito Show, pero ni a la Meli ni al Paul les gustó, que son los productores en jefe de este espacio entonces, donde manda capitán no manda marinero, así que nos quedamos con mi lista negra, mi querida María gusta hay otra que a mí me encanta que se llama Maldito Show y me dijeron, pero lo que pasa es que tú haces noticias, tú no haces un show entonces dije no, yo creo que es 50-50 pero bueno, perdí la apuesta nos quedamos con la lista negra eh, el abrazo y el saludo también para todos quienes están conectados con nuestra transmisión vía streaming en todas nuestras plataformas digitales, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra fanpage en Facebook y en Twitter también salimos en vivo, ¿no? Con audio y con video. Eh, no se olviden siempre, en todas las redes sociales ustedes nos van a encontrar como Radio Pichincha. Así que no hay donde perderse. Igual en la web, radiopichincha.com y ahí ustedes van a tener los reportajes, resúmenes de las entrevistas el comentario el editorial del profe eh, e información que sucede a diario en nuestro país um, a propósito de eso ya la gente que está atenta al comentario vamos hoy, hoy voy a empezar hablando de lo que pasó el fin de semana y voy a cerrar con lo que ocurrió con lo que ocurrió ayer ¿no? un poco para variar porque pucha, el menú de todos los días en este país y en, en este noticiero es hablar de muertes y ayer nuevamente ocurrió una masacre en una cárcel o una balacera o enfrentamientos en cárceles. Y ya créanme, a mí también, no solo a ustedes, eh, sino a mí también, eh, esto ya me está, a ratos hasta medio me enferma, ¿no? Entonces, eh, entonces vamos a empezar con, con lo que ocurrió el fin de semana, en, sobre todo en redes sociales, ¿no? Solo déjenme compartir el link en el Facebook. Recomendación de Don Paul Fernández. ¿Sigue pendiente todavía la estrategia del Facebook? ¿Por qué en Facebook no estamos como en YouTube? Es la pregunta que yo me hago. No me dan explicaciones todavía. El Esteban me da una, el Javier Ojeda me da otra, y el Paul Fernández me da otra. No me termina de convencer ninguna todavía. ¿Por qué en Facebook no estamos como en YouTube? Bueno, a ver... Um, yo decía en, en Twitter, sobre todo en Twitter, que es la red social más, más tóxica y más este pendenciera que hay. <coughs> A ratos trato de volver tóxico también el TikTok, pero con poco éxito. Y el Facebook también, que es casi algo parecido al Twitter. Pero la red social más tóxica es eh, el Twitter. Y yo decía en esta red, con la misma toxicidad, con la que a ratos digamos solemos comentar y tuitear, durante el fin de semana, eh, que mmm, los niveles de polarización en este país, que es un país tradicionalmente polarizado, por lo que sea, hasta por el fútbol nos polarizamos nosotros, ¿no? Que si eres de la Liga, que si eres del Barcelona, que si eres del Nacional o eres del MLE, que si eres de la costa o eres de la Sierra. ¿No? Entonces, así que no nos vengamos a ser los, los sorprendidos de que, oye, este país, a partir de la década de Correa y que Correa polarizó el país, nada, no, este país ha estado polarizado siempre. Y lejos de pretender bajar los niveles de toxicidad y de polarización, Um, parecería que lo que están intentando algunos es exacerbarlos o incrementarlos o alimentarlos. Lamentablemente. Y el fin de semana, yo decía, los niveles de polarización han, han llegado a, a unos umbrales que ya resultan inaceptables y, y ridículos. Um, Pelearnos, digo pelearnos porque finalmente estamos hablando de, 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 de gente ecuatoriana, ¿no? de ciudadanos ecuatorianos que, que interactúan en redes sociales, pero llegar a los niveles de discutir y de pelear porque se abre o no se abre una tienda de venta de una determinada marca de ropa, me parece que ya era a nivel... ...de redes sociales... y ...de nivel de discusión política... ...entre comillas en redes sociales... ...era como lo, lo, de lo último que nos hacía falta... no ...pelearnos porque se abre una tienda de ropa... ...pero bueno, eso fue lo que pasó... ...con la apertura de una... ...X marca de ropa... ...durante el fin de semana en Quito... ...que había generado una expectativa muy fuerte... ...yo no sé si por una cuestión de marketing... ...yo... Eh, ...les soy sincero... Eh, no, no, ...no consumo... Eh, medios masivos de comunicación cuando escucho radio suelo escuchar esta radio eh, y cuando trato de informarme que es muy a menudo lo hago a través de portales digitales que a los que suelo siempre recurrir tomando en cuenta de que además ahora hay portales digitales que se dedican por un lado a difamar por otro lado a publicar eh, supuestos análisis económicos basados en falacias y que hay y ahí van quedando también pocos portales que eh, siguen haciendo todavía un trabajo periodístico informativo absolutamente riguroso entonces también digamos son contados con los dedos de las manos el, la cantidad de medios digitales que uno termina consumiendo para tratar de informarse y claro yo tampoco me tampoco me como el cuento de esas peleitas que hay ahí entre determinados portales digitales y el gobierno porque a mí como alguna vez les dije y esto sí creo que les mencioné me da la impresión de que ya hay disputas internas que están tratando de saldarlas utilizando estos medios digitales ya les dije alguna vez no voy a comentar más y de y de plano les pido eh, a ustedes no 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 me no me pidan eh, que comente cuando se trata de publicaciones de ese tipo de medios digitales. ¿no? O sea Si ustedes quieren darles crédito, eh, están en todo su derecho. Yo simplemente también estoy en mi derecho de dudar de la veracidad de ese tipo de información. Entonces, yo no he visto una campaña publicitaria así muy fuerte sobre la apertura o no de determinada tienda de venta de ropa. ¿ya? No sé si el Carlitos, del Esteban, ustedes vieron... ¿Publicidad de la marca? ¿En redes o en medios tradicionales? Escuchaste, ¿ya? Vos en redes, que vos eres más millennial. ¿Ya? Yo, la verdad, no. O sea, veía que la gente comentaba, pero no vi publicidad como tal. Pero hubo, me parece que, una, una fuerte campaña publicitaria, sobre todo en redes sociales, que generó una expectativa enorme. Y ojalá no, no malinterpreten lo que voy a decir, pero. Eh, que abran una tienda dos tres diez que venga una marca que antes no había en el Ecuador que esto además ha pasado históricamente o sea es así como cuando llegó la, la una marca de hamburguesas y después llegó la otra o como cuando llegó la primera telefónica y después vino otra y después vino otra que compró a la primera y, y absorbió el monopolio y no sé qué entonces esto es algo que ha pasado siempre y pasó antes durante y después de la década de Correa ya el Ecuador sigue siendo, digamos, independientemente de quién esté al mando del gobierno, un mercado que puede resultar atractivo para determinadas marcas. Entonces ahora aquí en este país hay incluso este patios de autos de lujo. ¿no? O sea, marcas de autos que hace 20 años ni en sueños en este país y ahora las hay. Y hay gente que las compra. No las voy a mencionar, pues ustedes saben perfectamente bien. Así que, que haya además gente que compra ya, una marca X o lo que sea y que está dispuesta a gastar su dinero, que además es suyo y con su dinero puede hacer lo que sea, está bien y estuvo bien antes, está bien ahora y va a estar bien después. Y a propósito de eso, justamente ayer estaba leyendo un extracto de un, un libro que estoy terminando que habla, eh, justo este capítulo hablaba sobre... Este, las, las religiones ¿no? que decía el, el texto que en algún momento vamos a llegar a un, a un monoteísmo fundamentalista y me parece que ya estamos llegando y eso tiene que ver con ni con el Dios cristiano, ni con Buda, ni con nada de eso, sino con el dinero, con el capital que es finalmente el que termina gobernando nuestras vidas y diciéndonos qué tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir, en dónde tenemos que educar a nuestros hijos por qué ¿no? etcétera, etcétera, etcétera entonces, claro, la discusión era, es que uno con su plata hace lo que quiere. Y claro, por supuesto. Y es la y vamos siempre a la misma discusión esta estéril de que... Este, eh, ahora sí vienen las marcas a abrir sus locales y antes... No, no, esto pasó siempre. Esto pasó siempre. Estas marcas probablemente... En países donde la gente ahora está más acostumbrada a comprar en línea, ya ni siquiera abren locales comerciales. Venden en línea, a través de estos aparatos. Entonces, acá todavía tenemos la costumbre de ir a los centros comerciales, a los locales, qué sé yo, y ven en el Ecuador un mercado atractivo porque todavía la venta en línea no es algo que, que sea una cosa del común. Entonces, puede ser hasta por ahí. Pero. Lo que me parece a mí una absoluta ridiculez es que la apertura de una tienda de ropa sea el elemento que se utilice para hablar del gran momento económico que vive el país. Cuando tenemos unos índices de desempleo y subempleo sumamente elevados y cuando tenemos informes no únicamente de instituciones públicas nacionales como el INEC, sino informes como por ejemplo el del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o, u otros informes de organismos internacionales como CEPAL que hablan de una profunda crisis económica en el Ecuador, que ubican además al Ecuador como uno de los países con el peor crecimiento económico de la región y que prevén además un futuro no muy lejano en lo económico, catastrófico para el país, no únicamente por las malas decisiones que viene adoptando el gobierno de Lazo, que es este permanente ahorro, esta suerte de austericidio que hace que no solo no les den medicinas a ustedes cuando van a los hospitales públicos o al IES, o que no han garantizado el acceso libre como fue su oferta de campaña para los jóvenes a la universidad o que ha dejado a 50.000 niños y niñas por fuera del sistema educativo sino que es ese austericidio el que ha provocado que por ejemplo como ha dicho el ex jefe de policía de Esmeraldas, William Calle eh, en Esmeraldas las UPCs ni siquiera se hayan sido refaccionadas, remodeladas, arregladas eh, adecuadas para el correcto funcionamiento y trabajo de la policía no tienen patrulleros eh, no tienen armas no tienen chalecos eh, y la policía enfrenta una situación compleja no únicamente en Esmeraldas que ahora mismo registra la tasa de muertes violentas más alta del país sino en todo el territorio nacional entonces como no hay plata para arreglar los patrulleros, como no hay plata para comprar patrulleros, porque si se trata de, de vehículos lo que tienen que hacer es renovar la flota vehicular. Pero si no hay plata para remodelar o reconstruir las UPCs que han sido dañadas. Fíjense el dato que nos dio ayer Juana Francis Boni, nuestra invitada para hablar sobre el tema Esmeraldas. Que un destacamento policial que fue destruido por la explosión de una bomba en enero del 2018. Después de cinco años no ha sido refaccionado. Han pasado dos gobiernos. Dos gobiernos que han sido incapaces de arreglar o de reparar las instalaciones de un destacamento de policía en una zona fundamental, como lo es San Lorenzo, como lo es Esmeraldas. Provincia fronteriza, ubicada además junto a una frontera que es muy permeable, y que ha sido históricamente una frontera violenta. Violenta por la presencia de grupos irregulares, desde la guerrilla, grupos paramilitares, financiados por el propio Estado colombiano, o ahora el narcotráfico. O históricamente el narcotráfico, no solo ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Pero ahí tenemos entonces un destacamento de policía olvidado. ¿Por qué? Porque no hay inversión del Estado. Entonces, cuando tenemos además una provincia de las características de las que nos habló ayer Juana Francis, no podemos poner por delante que con la apertura de una tienda de venta de ropa, la situación económica del país ha mejorado. Cuando tienes una provincia como Esmeraldas, completamente abandonada, históricamente postergada, con cantones... Además una provincia que es súper turística ¿no? y que recibe turismo no solo del país, sino extranjero también. Hay ciudadanos colombianos que prefieren ir a hacer o visitar la playa en Esmeraldas, que les resulta además más más cerca que ir a, a las costas colombianas, obviamente. Eh, pero hay, hay cantones de Esmeraldas donde no tienen ni siquiera agua potable. Entonces, además me parece a mí bastante absurdo y ridículo que... Que se utilice, insisto, la, 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 la apertura de una tienda comercial, que además es, es una inversión privada y extranjera, como para decir que la situación económica del país es muy pujante. Y otra cosa adicional, es una tienda de ropa. A ver, y voy nuevamente al inicio. Parece bien, perfecto. Por mí que no abran una, que abran 20. ¿ya? Pero hay varios problemas adicionales. Primero, es ropa importada. No es ropa producida por manos. O por mano de obra ecuatoriana. No se utilizan materiales fabricados acá. Y digamos que genere, no sé, entre los vendedores, los cajeros, la, la seguridad, eh, qué sé yo, no sé cuántas personas, 40 plazas de trabajo, 30 o 40 plazas de trabajo, no sé. No lo sé. Pero tampoco es una fábrica, tampoco es una industria. No es que viene una planta. ...para fabricar elementos... ...o partes de vehículos... ...y va a contratar 600 o 700 personas... ...no, es una tienda de ropa... ...entonces creo que hay que... ...hay que bajarle también... ...esos niveles de apasionamiento... ...yo de verdad que en redes sociales del fin de semana... ...veía la discusión, la pelea... ...y, y si hubo gente que... Y ...trasnochó por entrar a la tienda... ...problema de ellos problema de ellos. Hay gente que hace fila por, por... por ir a ver a un artista. Hay gente que hace fila por... ustedes salgan el fin de semana. Hay gente que hace fila por entrar a un restaurante. Ya, Yo soy de los que no hago fila para nada. <ríe> Yo detesto hacer filas, pero... Eh, no me gustan los tumultos, pero, pero respeto, es problema de ellos, problema de ellos. Pero a mí no me vengan a decir que porque abren una tienda de ropa la situación del país es la mejor. A eso voy. Eso era lo de fondo, ¿ya? O sea, No vengan a, a, a usar la apertura de una tienda de ropa como un indicador para decir que la economía de, del Ecuador está por las nubes, ¿no? Y que estamos mejor que, que Chile o que Suiza. O sea, no jueguen tampoco con la inteligencia de la gente. Y tan mal está la situación económica del país que el principal factor o elemento para darnos cuenta de eso es justamente los niveles de violencia. Hace pocos días, de las tantas, tantísimas entrevistas que hemos tenido en este espacio analizando y abordando estos temas, eh, Fernando Carrión nos decía vean, no hay que irse muy lejos, hay inseguridad, hay robos, hay delincuencia, porque hay hambre, porque no hay trabajo, porque no hay las dichosas oportunidades. ¿O ustedes por qué creen que el otro día al Brian aquí en la puerta de la radio le arrancaron el teléfono de las manos? ¿Ustedes creen que ese robo está vinculado con el narcotráfico? ¿Con el crimen organizado? No, la, la delincuencia y la inseguridad en el Ecuador es el reflejo de la falta de oportunidades que hay. Por múltiples factores. Digo nuevamente, vivimos una pandemia, hay una crisis mundial, estamos en medio de una eh, de una guerra de un enfrentamiento bélico que podría desembocar en algo incluso mucho más catastrófico, no solo para Europa sino para todo el mundo estamos en medio de una disputa geopolítica entre los chinos, los gringos y, y, y Rusia eh, y en medio de todo eso seguimos estando países emergentes como el Ecuador ¿no? que el rato que uno de estos grandes gigantes empiece a toser a nosotros indudablemente nos va a dar un coletazo de esos muy muy fuertes. ¿no? Entonces hay que empezar a resolver los problemas que además nos están afectando todos los días. Ayer, un nuevo enfrentamiento en la penitenciaría del litoral. Pero nosotros seguimos como país cruzados de brazos, esperando que la comunidad internacional tenga la bondad de facilitarnos cinco mil milloncitos de dólares, que es lo que necesita el gobierno para llevar adelante un plan de seguridad. ¿Podemos escucharle al señor Ordóñez, por favor? Al señor Ordóñez, ¿no? lo que dijo con respecto del dichoso plan de seguridad, que yo les decía, no sé qué habrá llevado el presidente hace dos semanas a una entrevista en televisión donde exhibió un cuaderno que parece ahora, de lo que tengo entendido, era el álbum de cromos del mundial, porque siguen esperando que llegue el plan de seguridad ...que nos regalen o los gringos o los israelitas, ¿no? ¿Qué fue de lo que dijo Ordóñez?
0: ...acciones que tienen su proceso. La dotación de los equipos que requiere policía y fuerzas armadas... ...deben primero determinarse cuáles son, cuáles son las prioritarias... ...porque necesitamos mucho dinero. Tenemos en ese sentido dos estrategias, una de corto plazo y una de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la de corto plazo? Primero... Hace un momento le decía que lo fundamental para tener una estrategia exitosa de seguridad es identificar la amenaza, la profundidad de la amenaza y quiénes son los actores de esa amenaza. ¿Cuál es entonces el recurso fundamental para eso? Inteligencia, equipos de inteligencia, que el Ecuador no, los, que el Ecuador no cuenta, o que si contra un momento se llevaron y desvalijaron al sistema de inteligencia, tanto de policía como de Fuerzas Armadas. Hay que fortalecer esa inteligencia de manera que podamos saber a dónde orientamos las acciones. Lo segundo... El, el equipamiento en cuanto a material, armas, logística, eso en un plan de corto plazo prevé recuperar ciertas capacidades mínimas. Y luego el plan más grande, el de mediano y largo plazo, el que es llamada, está incluido dentro de la estrategia integral de seguridad, es el que el presidente ha presentado y anunciado en varias oportunidades. Tenemos un documento, es la primera vez que tenemos un documento. Primera vez que tenemos un documento articulado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para enfrentar la amenaza al narcotráfico y el crimen organizado. Eso supone una inversión, según el presidente lo anunció, de alrededor de 5 mil millones de dólares. Esa inversión, obviamente el Ecuador no la puede hacer y sobre ese valor es que se discute la cooperación y el apoyo de eh, gobiernos que eh, tienen que ver con los mercados de consumo.
1: Bueno, es la primera vez, dice el secretario, que tienen un documento. Me alegro. El problema es que, para, según el según el propio funcionario, para poder eh, ejecutar el documento necesitan nada más y nada menos que 5 mil milloncitos de dólares que aparentemente los quieren adquirir a través de deuda para atender los problemas de inseguridad que son cotidianos. Eh, los proyectos... A ver, la deuda los organismos multilaterales por lo general siempre la vinculan con proyectos de desarrollo no sé cómo pretenden justificar eh, un plan de seguridad como parte de un modelo o un proyecto de desarrollo o cómo piensa el Ecuador recuperar el dinero que va a adquirir a través de deuda para pagar por ejemplo compra de armamento eh, vehículos equipos cámaras, etcétera todo lo que tiene que ver con seguridad cuando además tenemos una reserva de 10 mil millones de dólares, de la cual podríamos echar mano como para poder ir cerrando esta brecha, por un lado. Por otro, eh, Entonces, ¿de dónde sacó la cifra preliminar el presidente de los 1.200 millones de dólares que se van a invertir en la policía y que hasta ahora no se han invertido? Porque antes eran 1.200 millones y ahora son cinco mil. ¿De dónde saca además de esos cinco mil millones? Debería decirnos el secretario de Seguridad que es el encargado de la seguridad ¿En qué nomás se van a invertir 5 mil millones de dólares? 5 mil millones de dólares son dos metros para Quito. Son dos Coca-Cola Sinclair. Esos son 5 mil millones de dólares. ¿Y pretenden dar 5 mil millones de dólares a la policía? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pretenden hacer con 5 mil millones de dólares? ¿Mm? Y otra cosa que me llama la atención. Fíjense ustedes. Pero para que vean cómo además... Caen caen redonditos en las mentiras que ellos mismos se encargaron de, de construir durante estos años. Habla de la inteligencia, que ha sido desmontada la inteligencia durante estos años. Y ayer le escuchaba repetir exactamente lo mismo a Alberto Dajig en una entrevista en la noche. ¿Ya? Que ahora, bueno, Dajig sabe de economía, sabe de aborto, sabe de identidad de género, ahora sabe también de seguridad, Dajig. De lo que sí, estoy seguro que sabes, de cómo gastar. Eh, recursos del Estado de forma reservada y cómo irse del país eh, sin dejar rastro también. Pero no dijeron que el correísmo montó todo un sistema de inteligencia para perseguir opositores. Usen el sistema de inteligencia que dejó el correísmo para perseguir opositores. No decían que había una Senaín gigantesca, un casi que una NASA. ¿No? En, en, en las afueras de Quito para, para perseguir, para pinchar teléfonos para observar lo que hacían y lo que no hacían los opositores bueno, toda esta estructura debe haber quedado ahí, no creo que se las llevó a Bélgica Correa con sus maletas y sus gatos cuando se fue ¿No? entonces, utilicen pues han desvalijado la inteligencia entonces, quiere decir que todo lo que dijeron ya, del de sistema de inteligencia super sistema de inteligencia para perseguir opositores durante el correísmo, es falso. Porque si no, lo que tendrían que hacer es echar mano de todo lo que dejaron antes para perseguirlos, supuestamente, para ahora empezar a perseguir a las bandas de delincuentes. Y quiero cerrar eh, el comentario con a propósito del tema seguridad, para que vean cómo el gobierno no se está tomando en serio este tema. Porque repiten la misma y la misma cantaleta. Cambiaron de secretario de Seguridad pero evidentemente no van a cambiar de línea discursiva, van a seguir con la misma cantaleta. Esto fue lo que dijo el presidente Lazo durante el fin de semana, con respecto al tema eh, seguridad, narcotráfico y política. Escuchen. Muchos de ellos, de estos narcotraficantes y que forman parte de bandas y del crimen organizado, ...tenían contacto con los políticos que nos gobernaban... ...y hoy no lo tienen y no lo van a tener... ...y creo yo que llegó el momento... ...de trazar una línea muy clara... ...de aquí para allá... ...están los narcopolíticos del Ecuador... ...y de aquí para acá la democracia... ...y en el 2023... Debemos votar por la democracia y dejarlos que se queden en el basurero de la historia, los narcopolíticos. Javi, me ayudas con la, con la puerta, por favor. A ver. Es súper interesante este extracto, es cortísimo, ¿no? Son 30 segundos, 20 segundos, pero las cosas que dice el Presidente. Habla de que en el pasado hubo políticos que tuvieron contacto con el narcotráfico. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo dijo? Este presidente, que hoy dice y acusa sin pruebas, de que, por ejemplo, el narcotráfico financió las protestas de junio, porque hasta el sol de hoy, y fíjense cuántos meses han pasado ya, y una acusación tan grave, eh... No hay una sola prueba, no hay un solo indicio, no hay un solo vínculo entre las manifestaciones de junio y el narcotráfico. O bueno, yo más allá de la cantaleta y el discurso este canzón, no he visto a ningún funcionario del gobierno, acercándose a Fiscalía a entregar fot fotografías o, o cheques o lo que sea, entre la Conalle, el señor Isa y, no sé, el cartel de Sinaloa el Chapo Guzmán, o qué sé yo pues no he visto este mismo presidente que hoy habla de narcopolíticos dijo que las protestas de junio fueron financiadas por el narcotráfico y este mismo presidente dijo en 2017 y en 2018 21 también, que si le elegían iba a entregar la lista de Odebrecht. ¿Recuerdan ustedes si es que en algún momento Guillermo Lazo entregó la lista de Odebrecht? Yo no. Know. Les hablaba yo de la polarización y por qué me parece que era tan importante compartir este extracto del presidente Lazo durante este fin de semana con ustedes. Porque se acercan las elecciones seccionales del 2023. Y va a pasar exactamente lo que yo les advertí hace algunos meses atrás. El gobierno va a tener un candidato único. A nivel nacional. Se llama Consulta Popular. Y su candidato es del sí. Y desde ya o desde mucho tiempo atrás, y no nos hemos dado cuenta, o no hemos querido darnos cuenta, pero yo se los he dicho a ustedes, el presidente está dividiendo el país entre buenos y malos. Fíjense lo que dice Lazo. De aquí para allá están los malos, los narcotraficantes, los delincuentes, los que votan no. Ya, Si usted va a votar no, le está diciendo el presidente en la en la consulta, Usted es de los malos. Usted es, inmediatamente ha sido etiquetado y estigmatizado por el jefe de estado del Ecuador como un narcotraficante o como un cómplice del narcotráfico. Si usted, en cambio, está de aquí para acá y vota sí, usted es un demócrata. Usted es un buen ciudadano. Y él dice, se la juega y pone en riesgo su seguridad y la de su familia. Presidente, usted vive en una burbuja. Usted vive rodeado de guardaespaldas y de seguridad. Pero ojo, ojo, ese, ese Ecuador al que usted durante, durante durante todos estos 16, 17 meses ha desatendido. Y yo no hablaría únicamente de estos 17 meses, sino también del gobierno de Moreno, del cual usted fue permanentemente un aliado junto a su bancada. Ustedes han, des, ustedes han desatendido el país durante cinco años. Y ese país que desatendieron, poco a poco les está acercando. Poco a poco les está acercando. Y ese país de la inseguridad que golpea a su amiga Lorenza, a Zofre, a Pepito, a Juanita, a Alexis, a Liceña, a todo el mundo. Cada vez está más cerca de usted, presidente. Por eso una vecina suya, que vive en su mismo vecindario, en su urbanización privada... ...se ha acercado ayer con carteles de exigirle seguridad... ...porque ni siquiera siendo su vecina... ...la señora se siente segura. Porque le repito... ...ese país que ustedes decidieron abandonar... ...ese país en el que ustedes decidieron... ...no invertir en lo social, en lo público, etcétera ...hoy... ...está desesperado gritando por seguridad... ...por empleo, por atención... ...por salud, por educación... Y cada vez está más cerca de usted de ese país. Entonces, usted no se está jugando nada, presidente. Porque a usted nadie le fue a golpear la puerta de su casa a rogarle que sea candidato a presidente. Usted decidió ser candidato a presidente tres veces. A la tercera logró ganar. ya. Y hoy lo que nos está diciendo, además, es que pasó diez años haciendo campaña política. Diez años preparándose para ser un gran candidato. Pero no para gobernar. Porque hoy que le ha tocado gobernar, usted vive de los anuncios. Del vamos a hacer, estamos haciendo, estamos preparando. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo se van a poner a hacer? ¿Cuándo se van a dedicar a gobernar? Y van a dejar por un segundo de lado el marketing politiquero. Ni siquiera político, politiquero. Así que este es un llamado de atención más a ustedes que al propio gobierno. El propio gobierno en, las, en, en el gobierno, en las elecciones seccionales, que aparentemente quieren juntar con la consulta popular, quieren dividirnos entre buenos y malos. Ya este cuento y este juego del correísmo, anticorreísmo, llegó muy lejos. Ahora el presidente lo que dice es, vamos a dividir el país entre buenos y malos. Y vamos a ver de qué lado están ustedes hay que ver también de qué lado está el gobierno, si está del lado de los ciudadanos o solo del club de panas que le rodean al presidente, que le tienen tapados los ojos, tapados los oídos y que no le dejan acercarse a que vea y palpe cuál es la realidad de los 18 millones de ecuatorianos.